0: Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità, perciò se siete persone sensibili e impressionabili vi invito a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve killers, io sono Kiru e bentornati nell'Oscuro Palcoscenico. Come la scorsa puntata, anche oggi siamo nel Paese del Sollevante, il Giappone. Più di uno di voi mi ha suggerito questo caso, perciò vi ringrazio collettivamente per il vostro consiglio. Vi ricordate i casi di Sylvia Lickens e di Susan Kaper, che abbiamo già trattato in passato? il caso di oggi è molto simile, ma per certi versi risulta essere ancora più tragico e disturbante. Pensate, questo caso ha degli elementi che ricordano anche il caso della scorsa puntata su Tsutomu Miyazaki, il killer otaku. Anche questo infatti si svolse tra il 1988 e il 1989, che se ricordate era proprio il periodo di attività di quel killer, e anche questo in Giappone, proprio come lui. La nostra storia ha per protagonista una ragazzina di 17 anni, Giunco Furuta, un adolescente come tante, con sogni per il futuro e belle speranze, una giovane ragazza appena sbocciata alla vita che, come un fiore, verrà privata dei suoi petali. Siete pronti ad ascoltare questa terribile storia? Allora sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Junko Furuta nacque il 18 gennaio 1971 a Misato, nella prefettura di Saitama, dove visse assieme ai genitori e ai suoi due fratelli. Era una brava studentessa, prendeva ottimi voti e, quando non andava a scuola, lavorava come impiegata part-time. Hiroshi Miyano, un suo compagno di classe, anche lui di 17 anni, aveva una cotta per lei e molte volte tentò un approccio con la ragazza chiedendole di uscire, ma lei non ne volle sapere, in quanto il ragazzo era parecchio prepotente. Era il classico bullo che tormentava gli altri ragazzi e, nonostante la giovane età, si vantava spesso di avere conoscenze nella Yakuza, la mafia giapponese. Questo morboso interesse di Hiroshi nei confronti di Junko si trasformò presto in ossessione. Non sopportava più i rifiuti della ragazza, pertanto decise che in un modo o nell'altro essa doveva essere sua. Organizzò così un piano con due suoi amici della Yakuza, Minato Shinji, di 16 anni, e Watanabe Yasushi, di 18 anni. Il 25 novembre del 1988 i due amici di Hiroshi videro Junko arrivare in sella alla sua bicicletta e non appena riuscirono ad avvicinarsi iniziarono a prendere a calci la bici. Questa azione fece cadere Junko, i ragazzi così scapparono e la lasciarono a terra. A quel punto comparve Hiroshi che fingendo di essere lì casualmente si avvicinò alla ragazza e con finta gentilezza la aiutò a rialzarsi e si offrì di accompagnarla a casa. Junko non sospettava minimamente che tutto ciò faceva parte del diabolico piano di Hiroshi. Il ragazzo infatti all'improvviso afferrò Junko e la trascinò prima in un magazzino e poi in un hotel dove la violentò diverse volte. Poco dopo i due vennero raggiunti dagli amici di lui, i due di prima che lo aiutarono con il piano più un altro, Joe Ogura. Erano tutti impazienti di partecipare alle violenze sulla giovane. I ragazzi, infatti, come i Roshi, violentarono più volte la povera Junko. Durante le violenze, la ragazza urlava con tutte le sue forze e, benché non la sentisse nessuno, i ragazzi la obbligarono a stare zitta, con la minaccia che altrimenti avrebbero fatto del male alla sua famiglia. Più tardi, i ragazzi portarono Junko in una casa di proprietà della famiglia di uno di loro, Shinji, che sarebbe diventato il luogo di ritrovo dove tutti avrebbero potuto sfogare le proprie diaboliche fantasie sulla ragazza la giovane sarebbe presto diventata carne da macello col passare del tempo i genitori di giunco non vedendola più rincasare iniziarono a preoccuparsi seriamente e decisero così di chiamare la polizia i mostri non potevano permettere che il loro piano andasse in fumo perciò obbligarono giunco a telefonare a casa per assicurare i suoi genitori che stava bene e informarli che avrebbe soggiornato per qualche giorno a casa di un'amica Quando i genitori di Shinji notarono la presenza della ragazza in casa loro, lui disse che era la fidanzata di uno del gruppo e che si sarebbe trattenuta per i giorni successivi. Essi, nonostante qualche sospetto, decisero di non fare ulteriori domande, intimoriti dalle cattive compagnie che il figlio era solito frequentare. Così la ragazza continuò a rimanere nelle mani dei suoi aguzzini che la torturarono sia psicologicamente che fisicamente per ben 44 giorni diventò il personale giocattolo sessuale di quegli psicopatici criminali. Giunko venne violentata per oltre 400 volte. Nelle sue parti intime vennero infilati oggetti di ogni tipo, come bottiglie, lame affilate, lampadine incandescenti, forbici e addirittura fuochi d'artificio. Inoltre la costrinsero a masturbarsi di fronte a loro, la facevano dissetare con la sua stessa urina e con quella dei suoi carnefici, che spesso le urinavano addosso e a sfamarsi con degli scarafaggi vivi. Quando le consentirono di raggiungere il bagno, la ragazza, ormai stremata dalle sevizie e riuscendo a camminare solo carponi, per raggiungerlo impiegò circa un'ora. Ulteriori torture vennero inflitte alla povera ragazza. Quei demoni la appesero al soffitto testa in giù e la usarono come sacco da box. Oltre a questo, con una pinza le strapparono un capezzolo e le unghie e le spensero addosso delle sigarette. Il capezzolo glielo ricucirono in seguito con un grosso ago. Fecero poi colare nelle sue parti intime e negli occhi della cera bollente e la spinsero in modo da farla cadere di pancia su braccieri ardenti. Giunco non veniva lasciata tranquilla neanche durante il sonno, infatti nonostante il freddo pungente e la neve la facevano dormire nuda fuori nel balcone o dentro un congelatore. Un giorno Giunco fece affidamento sulle sue poche forze rimanenti e tentò di contattare la polizia, ma i ragazzi la colsero un fragrante e le cosparsero di benzina a braccia e gambe, dopodiché le diedero fuoco. La ragazza riuscì in qualche modo a spegnere le fiamme, ma tali ustioni in un corpo già martoriato ovviamente non fecero altro che aumentare le sue pene. Giunco pregò più volte i suoi torturatori di porre fine alle sue sofferenze, cosa che però non avvenne così in fretta. Il 4 gennaio 1989 la sofferenza di Giunco giunse finalmente al termine, dopo esattamente 44 giorni di torture inimmaginabili. Quel giorno, i ragazzi raccontarono di aver giocato a Mahjong con Giungo e che lei vinse contro tutti loro. Non potendo sopportare la sconfitta, quei mostri si sfogarono su di lei picchiandola con spranghe e manubri d'acciaio. Dopodiché, per l'ennesima volta, la cosparsero di benzina e la bruciarono viva. La ragazza morì poche ore dopo e il suo cadavere venne gettato in un bidone di benzina vuoto da 208 litri, riempito poi di cemento e abbandonato in una discarica isolata. L'orrore venne scoperto solo due settimane dopo, quando Hiroshi e Joe vennero arrestati per aver stuprato un'altra ragazza e, tratti in inganno dai poliziotti sul fatto che stavano indagando sull'omicidio di un'altra ragazza, riferirono il luogo dove si trovava il bidone con il cadavere di Junko. Credendo di essere stati scoperti, i due confessarono il crimine. Dopo il ritrovamento venne effettuata un'autopsia sul corpo della ragazza che confermò tutte le indicibili torture che dovette subire in quei maledetti 44 giorni. Nonostante i gravi danni all'utero, l'autopsia rilevò anche che la ragazza era rimasta incinta. Toccò al padre il dolorosissimo compito di riconoscere quel cadavere martoriato da ogni sorta di male. Sull'analisi delle tracce di sperma che vennero rilevate sul corpo, si scoprì che in realtà la ragazza era stata violentata da più di 30 uomini. Ci fu così il processo, ma i quattro mostri, in quanto minorenni, ottennero delle pene veramente ridicole, nonostante vennero mostrate in aula persino delle fotografie scattate da loro stessi durante le torture e gli stupri. Si dice che i magistrati e le forze dell'ordine alla fine del processo dovettero ricorrere a visite psichiatriche a causa delle crude immagini esaminate. Hiroshi venne condannato a soli 17 anni di carcere e una volta scarcerato riprese la sua vita da criminale. Shinji Minato ricevette una condanna da 5 a 9 anni e nel 2018 venne nuovamente arrestato per tentato omicidio. Yasushi Watanabe ottenne una pena dei 5 ai 7 anni, mentre Joe Ogura, dopo una pena di 8 anni, nel 2004 venne nuovamente arrestato per aggressione e condannato per altri 7 anni. Come se non bastasse, la madre di Ogura, dopo la condanna del figlio, si recò al cimitero dove giaceva la povera Junko e per vendetta ne profanò la tomba. Secondo lei, Junko era responsabile di aver rovinato la vita al figlio. Adesso la ragazza è finalmente in pace, ma il suo caso continua a destabilizzare ancora oggi persino le menti più forti, producendo un'avversione senza pari. Proprio così, Killers, questo è tutto ciò che subì Giunco Furuta. Voi avete parole riguardo a quei mostri? Perché io no, credetemi. Non riesco nemmeno a trovare degli aggettivi per descriverli. Penso che non esistano parole esatte per descrivere creature come quelle. Quella povera ragazza venne tormentata persino dopo la morte. Se ve li trovaste davanti, cosa gli fareste? Io non posso dirlo, altrimenti potrebbero bannarmi da tutto l'internet conosciuto. Anche questo caso ci ha insegnato che il mondo purtroppo ha un debole per la violenza. Le radici della violenza spesso non si possono attribuire a un unico fattore come compagnie o contesto sociale. Sicuramente sono riconducibili a più elementi come frustrazione, aggressività di gruppo, odio, gelosia e forse anche sistemi giudiziari inefficienti. Possiamo fare qualcosa al riguardo? Che sia poco o molto, cerchiamo di rendere questo mondo un posto migliore. Facciamo il possibile affinché le radici della violenza possano essere potate in modo che non possano più crescere e speriamo che un giorno le cose possano migliorare con lo sforzo di ognuno di noi. Carissimi, come sempre vi ringrazio di cuore per avermi ascoltato e ringrazio anche tutti coloro che mi hanno consigliato questo caso. Vi do appuntamento al prossimo e ricordate, guardatevi le spalle.